0: Hola, hola, soy Evelyn Rossi y esto es Mentales, un espacio creado para platicar y aprender sobre la salud mental, emocional y espiritual como hijos de Dios. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Rossi. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Mentales. La verdad, estoy súper feliz por toda la aceptación que tuvo el primer episodio de esta serie llamada Mi Amiga La Depresión. Lo que más me encanta es poder escuchar los mensajes, los audios, leer sus mensajes con respecto a cuántas veces se sintieron así y cuántos eh, en este momento pudieron identificar parte del proceso con respecto a ese trastorno. Así que para mí es muy gratificante saber que esto es una herramienta realmente que bendice sus vidas. Así que bienvenidos a este episodio, está buenísimo, así que sigue escuchando. Bueno, ahora sí dando inicio a este segundo episodio de este podcast mentales, enfocado esta temporada a mi amiga la depresión, lo he llamado así, el trastorno depresivo. Quiero recordarles un poco sobre lo que platicamos en el primer episodio. Si tú no lo has escuchado, por favor, ve primero a escuchar el primer episodio y te vienes para este, para que puedas tener una continuidad con respecto al tema. Recordemos que la depresión clínica es una enfermedad, es un trastorno grave que afecta de manera física y mental eh, nuestro modo de sentir y pensar. Recordemos también... Que consigo trae aquellos deseos de alejarnos de la familia, de amigos, de trabajo y en ocasiones viene acompañado del trastorno de la ansiedad que es otro tema y para hablar en, un, en otro episodio. Entonces eh, esto realmente podemos en pocas palabras eh, hablar de el trastorno depresivo que hay muchos tipos pero para hacerlo un poco más fácil y práctico. Pero contándoles o siguiendo pues con el testimonio que, que les platicamos, bueno, que les platiqué en el primer episodio, eh, les contaba que a los 19 años yo conocí a mi esposo Diego y nos ennoviamos, nos casamos a los 24 años y empezamos a servir a Dios, a viajar a diferentes países, a diferentes eh, lugares, llevando lo que el Señor había puesto en nuestras vidas. Y fue, fue un tiempo maravilloso, nunca me sentí deprimida, quizás triste, pero nunca una sensación tan profunda como la que traía en mi adolescencia. Entonces yo creí que era algo más bien un poco temporal. Pero resulta que cuando tengo a mi hijo Matías a los 28 años, eh, en la cuarentena, eh, días después de tenerlo, pues muy a las 5.40 de la tarde, mi madre y mi, mi mamita se iban con mi hermana que me apoyaban mucho en la cuarentena y a mí me generaba un poquito de de frustración, de tristeza, de incapacidad, creía que lo iba a ser capaz sola, que no iba a ser capaz de crear a mi hijo, lo veía tan chiquitito, tan indefenso. Entonces decidieron de la ginecóloga me dice mira Eve, realmente vamos a esperar que pasen algunos días, vamos a esperar que pasen algunas semanas, eh, a ver si podemos diagnosticarlo como un trastorno, o perdón, como una depresión postparto. Pero si no, simplemente es, es normal que tu sistema hormonal esté volviendo a su estado natural. Entonces este tipo de sensaciones se presentan y, y pasaron dos semanas. Ya había pasado y me sentí muy bien. Seguí viajando con mi hijo ahora, con mi esposo, disfrutando. Pero en el año 2015 mi esposo lo invita a Argentina y yo no pude acompañarlo, obviamente, por, con, por mi bebé. Y entonces me quedé. Cuando yo me quedé de ese viaje, esos 15 días fueron extremadamente fuertes para mí yo me sentí muy deprimida me sentí muy triste pero yo lo relacioné muchísimo con el tema de que extrañaba a mi esposo entonces empecé a ver como como que esta amiga empezaba a asomarse por la ventanita como queriendo entrar pero yo me sentía como que no esto seguramente es la tristeza del hecho de que estamos lejos pero va a pasar eh, sin embargo pasaron algunos meses eh, seguimos viajando a diferentes lugares y nos invitan a todos a Argentina y ya finalizando un poco más el año, sobre octubre fuimos a Argentina mmm, a disfrutar obviamente ese tiempo de ministrar y servir allá a este país maravilloso y en una noche hospedados en una casa, una familia linda, estábamos allí y yo recuerdo que ese día estuve bastante incómoda, me sentía bastante indispuesta pensé que era un síndrome premenstrual, que siempre las mujeres tendemos a relacionarlo con él pero resulta que ya en la noche no pasaba la sensación. Entonces, eh, recuerdo que tomé el celular y escribí, hoy me siento muy extraña, me siento muy distinta. Y empecé a escribir todo como me sentía, me siento muy sola, me siento eh, muy alejada, creo que no tengo propósito, creo que no sirvo para nada. Y todas las ideas que empezaron a venir y, y empecé a sentir esa misma sensación que sentí cuando era una joven. En ese momento que yo tuve esa, esa reacción, en ese instante... Mmm, yo definitivamente le abrí la puerta una vez más a mi amiga la depresión en ese momento yo le aperturé entonces llegando diciembre mi esposo me dice eh, Eve, este, pues bueno vamos a organizar el próximo año en 2016 eh, fue un año bastante fuerte fue un año decisivo para, para mi vida con respecto a todo lo que había experimentado entonces cuando mi esposo me dice que agendemos pues yo le, le dijo sabes qué mi amor yo, yo honestamente eh, te voy a decir que eh, yo me voy a quedar de los viajes, entonces él se quedó como, ¿perdón? Y dije, no, sí, mi amor, es, es, realmente yo me voy a quedar de los viajes, yo creo que definitivamente yo no, no tengo por qué pues, viajar de esta manera con, con el niño, y más bien, yo me quiero quedar, pero era una excusa que yo estaba usando como para tratar de huir de lo que estaba sintiendo, y fue el peor error que cometí, yo debía haber seguido viajando, yo debía haber seguido yendo con él, porque una manera que podía quizás enfrentar de cierta manera el trastorno pero no lo hice, entonces al quedarme eh, me expuse a, a tiempos de soledad, me expuse a, a tiempos donde no, no era muy útil lo que yo estaba haciendo según yo, eh, me expuse a muchas cosas que, que afianzaban mucho más el trastorno que estaba experimentando. Entonces eh, a principios de año, pasaron los primeros meses del año, eh, y un, eh, yo seguía con, con ese tipo de sensaciones y yo le comentaba a mi esposo recuerdo que eh, me puse súper estricta con la dieta me puse a comer de manera muy 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 estricta y hacía ejercicio y encontré un ejercicio que me gustaba muchísimo resulta que yo cuando era eh, niña o adolescente re, eh, hice muchos cursos de danza y de baile folclórico y todo este tema entonces me gustaba mucho eso y encontré un lugar donde podía hacerlo y por dos horas diarias yo iba a ejercitarme de esta manera a través del, del baile fitness. Pero para mí era lo máximo. O sea, yo me levantaba, me bañaba arreglaba la casa, organizaba comida y todo el día estaba pendiente, jugaba con el niño. Pero cuando era a las cinco de la tarde yo organizaba todo para irme y estar dos horas, dos horas casi media en, en esta clase. Y muy a las 9:30 de la noche yo regresaba a mi casa donde pues obviamente mis niveles de serotonina, cuando tú desarrollas este tipo de ejercicio y otros más, eh, el, tu nivel de, tú empiezas a, a segregar serotonina a tu cerebro que es la hormona de la felicidad, yo me sentía súper complacida y como carecía de, este, de, este, de, de, de esta sensación en mi día a día, entonces me sentía como muy guau, wow. cuando bajaban los niveles de serotonina donde yo obviamente... Eh, dejaba de hacer este tipo de baile y no tenía esta estabilidad en mis emociones y por ende en mi salud mental, pues yo bajaba a mi casa y entraba a la ducha y yo me sentía la mujer más vacía y sola, lloraba de una forma que solo aquel que ha vivido un trastorno de esta índole puede entender cómo llora uno de verdad, es una, una forma, un dolor, una manera que tú no puedes ni siquiera definir y yo recuerdo que lloraba muchísimo y le oraba y le decía a Dios por favor, ayúdame. Le decía, Señor Jesús, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Y yo me veía como sostenidita así en la mano de Jesús y como que él me sostenía fuerte, pero como que yo me quería intentar soltar. Y, y así, mi esposo no tiene ni idea. Yo era una experta, como le dije en el primer episodio, era una experta en usar máscaras. Entonces, mi esposo no escuchaba. Yo me tapaba la boca cuando lloraba. Me acuerdo que me tapaba la boca de manera fuerte para que él no se diera cuenta. Eh, así que mi esposo pues no se enteró muchísimo de eso yo llegaba, me acostaba a dormir y al día siguiente otra vez el mismo, la misma situación el fin de semana buscaba alguna forma de distracción con amigas, una cosa y lo otro para generar este tipo también de, eh, de sensación química en mi cerebro con respecto a la serotonina el, 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 y la dopamina que tiene que ver con todo el tema de las relaciones y demás entonces yo trataba de buscar estas alternativas pero muy... Eh, cuando volvía a mi realidad, de mi cotidianidad, pues obviamente decaía en toda mi parte, eh, obviamente física y también pues, emocional. Entonces, pasado el tiempo, recuerdo que mi esposo una vez le dije, ¿sabes qué amor? Yo, yo creo que me siento extraña, algo pasa en mí. Eh, y él me dijo, ¿pero qué te pasa? Y yo pues, empecé a investigar en Google y dije, ok, creo que tengo estos síntomas, creo que estoy en depresión. Entonces decía, ¿pero por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Vamos a viajar, a hacer. Y yo decía, no, es que no quiero nada, no quiero viajar, no quiero hacer, no quiero que me compres. Yo no quiero nada, yo necesito ayuda y, y, y llegó el momento más difícil de este punto o el anterior más difícil de este punto y es cuando tú estás en un trastorno depresivo o de ansiedad donde tú realmente no sabes a quién le vas a decir. Y el problema más grave es cuando estás en una posición de, de entre comillas autoridad, una posición entre comillas honorable dentro de, una, de un sistema, una congregación en este caso, si eres pastor, líder, ministro de alabanza, apóstol, profeta y todo lo demás, títulos, eh, pues obviamente pareces que jamás te fuera a tocar algún tipo de situación y cuando tú eh, estás en esa posición no, no sabes a quién ir, porque una persona eh, que va a la iglesia, una oveja que va a la iglesia y está en su proceso, sabe que en cualquier situación que se sienta puede acudir a un buen líder, puede acudir a un buen pastor que va a estar atento y va a apoyarlo. Pero cuando estamos en estas posiciones, decimos a quién acudo. Y hay muchas personas que acuden a otros pastores, ¿no? Y así a otros, y hay como una escala y de muchas formas, pero muchas veces no encontramos a quién decirle porque nos sentimos vulnerables y, y pensamos, ¿qué van a decir? Estoy mal, estoy loca. Eh, qué pasó, estoy en pecado, y empieza toda la religiosidad a andar sobre nuestra cabeza, todas esas conductas aprendidas, eh, enfocadas en un fariseísmo, una religiosidad que definitivamente afecta a nuestra salud espiritual y por ende mental y emocional, entonces, realmente para mí fue muy difícil decir, pero a quién le voy a decir, o sea, no le puedo decir a mi familia, eh, porque van a decir, bueno, pero qué pasa, si todo está bien, mm, no tengo a quién decirle, van a pensar que estoy mal, yo realmente no sabía a quién decirle, y, y, y ese es un problema, eh, bastante, bastante fuerte cuando trabajamos, cuando estamos en, un, en una congregación, en un lugar donde trabajamos con gente, yo te invito a que no importa el lugar que estés ocupando, necesitas hablar, necesitas encontrar esa ayuda, encontrar ayuda profesional, ayuda espiritual, que puedas eh, alinearte, que te puedan apoyar, rodear, no pasa nada con respecto a que, a que tú lo hables, lo que más eh, necesitamos son personas que ocupen esos lugares puestas por Dios, saludables y que aunque tengan sus momentos altos y bajos puedan ser honestos con Dios y honestos con ellos mismos con respecto a lo que están viviendo y a lo que están sintiendo entonces yo le decía a mi esposo oye, ¿por qué no me mandas como a una clínica especial para pastoras? <risa> en ese tiempo estábamos en Colombia no éramos pastores como tal con congregación pues decía, ¿por qué no me mandas a un lugar donde atiendan este tipo de cosas? y por más que intentamos buscar no encontramos ahora muy costosos, inacequibles, o sea, muchas cosas así, yo decía, no, yo, sabes que yo, yo voy a tratar de llevarlo como puedo, voy a empezar a buscar que Dios me aparezca en alguien, pero así pasó, entre tantas cosas que sucedían, una de esas, él, le dije a él, yo considero, estaba muy mal eh, yo en ese momento, yo considero, le decía a él, que tú y Matías, mi hijo Matías, fue un, fue un niño maravilloso, o sea, es un niño maravilloso, pero en esa época, él tuvo que de cierta manera en su forma llevar todo de mi trastorno él no entendía mucho, estaba muy chiquitito pero él realmente, realmente yo lo miraba y sus abrazos y sus mami te amo y, y el acompañarme muchas veces en, en, en medio de todo eh, fortalecía mucho mi corazón y yo sé que Dios va a recompensar altamente a mi chiquito Matías por ese corazón tan tan, tan hermoso yo oraba, y decía Señor protégelo no permitas que yo le afecte como inestabilidad y eso es muy difícil para uno cuando es padre vivir una situación así, entonces eh, recuerdo que le dije a mi esposo un día, sabes que yo creo que lo mejor es que eh, te consigas eh, unas, que yo me muera y te consigas una mujer que esté saludable en esta área y que más tenga una mamá saludable porque definitivamente yo no voy a poder, entonces mi esposo se asustó mucho y sabes que estás bastante mal y empezó a orar por mí en el nombre de Jesús, todo pensamiento que venga a tu cabeza no es verdad, ¿Quién, qué más importante que tú estés, qué más importante para nuestro hijo y para mí que tú estés entonces para mí era como, ok, sí, pero yo quiero que estén ustedes bien y, y ese pensamiento rondaba mucho en mi cabeza. Y así pasaron muchas semanas, mmm, nadie se enteró, tenía una amiga en, en, que hacía actividad física con ella, ella me vio una vez y me dijo, ¿sabes qué? Te veo rara, tu mirada está diferente, ¿estás bien? yo, no, sí, estoy súper bien, yo tengo una facilidad de ponerme una máscara y decía, no, claro que sí, todo está súper bien, súper, súper, súper bien, seguro, y yo, claro que sí, todo está súper bien. Eh, y nunca lo manifesté ¿no? Fue, cometí muchos errores en mi ignorancia a nivel espiritual con respecto a este tipo de tema porque pensé que, que era algo que tenía que haber callado pero el 6 de marzo de 2016 nunca se me va a olvidar esa fecha recuerdo muy bien que mi esposo estaba en Costa Rica estaba en una gira de, de días él llega de México a Costa Rica eh, en ese tiempo estaba en una gira aquí estábamos nosotros en Colombia viviendo y él llega a Costa Rica y pierde su maleta con pasaporte, con dinero, con todo cuando él me llama, muy tranquilo me llamó, ella estaba en el centro comercial haciendo unas vueltas y me llama y me dice «amor, ¿sabes que perdí la maleta, creo que nos va, me va a tocar quedarme unos días más, 15 días más en lo que recupero pasaporte». Para mí fue como «ok, ¿cómo? pero ten tranquilidad, no pasa nada». Yo recuerdo que entré um, al baño del, del centro comercial y lloré y dije «dios, esto es mi culpa» por mi, y por mi desestabilidad, por porque no, porque he dejado de orar, porque realmente no, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de nada, ¿no? Entonces, debes para pues que he de orar, entonces esto es mi culpa, yo soy la culpable, quizás yo estoy en pecado, quizás mil cosas, o sea mil, 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 mil emociones en mi cabeza salí, tomé el carro, me fui, llegué a casa y nosotros vivíamos en un edificio eh, aproximadamente de unos, en un séptimo piso, pero pues era como un décimo casi casi porque estaba eh, hacia abajo, tenía pues, pisos de estacionamiento en la parte de abajo entonces era un piso alto, como de 10 pisos y yo estaba muy devastada y yo salgo del ascensor y veo, un pas, veo el pasillo oscuro eh, y escucho una voz que me dijo ¡Corre! y entonces yo me, así, y yo me vi realmente en ese momento yo me vi corriendo y lanzándome, cuando yo me vi así yo me asusté muchísimo y dije espera, algo está pasando y entonces rápido entré a la, a, a la casa y nuestro apartamento tenía un ventanal bastante amplio y yo siempre lo cerraba y, y, y era un mirador entonces yo siempre lo cerraba pero ese día se me dio para dejarlo abierto no sé por qué y lo dejé abierto y entonces volví a escuchar esa voz que me dijo lánzate y te aseguro que todo va a calmarse cuando me dijo eso, yo me asusté muchísimo. Para mí fue como, no, o sea, realmente estoy muy mal. Y yo salí corriendo y me encerré en el cuarto. Estaba sola, obviamente. Prendí el, el, el televisor en un canal cristiano y me arrodillé. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Realmente necesito que Tú me ayudes. Porque si Tú no me ayudas, yo me voy a morir. Honestamente te lo digo, Dios, yo estoy mal. O sea, algo, algo está mal en mí. ¿Por qué viene este pensamiento tan recurrente? ¿En qué momento llega con el impulso y termino haciendo esto? Entonces dije, por favor, sálvame, rescátame de la muerte, por favor, te lo pido. Y, y lloré como pocas veces eh, y le dije, aparejame a alguien a quien yo pueda decir lo que estoy sintiendo. Y en ese momento el Señor trae a mi cabeza el nombre de una mujer que conocí en un tiempo de administración aquí en México, y yo le escribo, y nos pusimos de acuerdo, y pudimos conectarnos en videollamada, um, y ella me dice, ¿cómo estás?, y yo le digo, mal, necesito ayuda, ¿qué pasa?, y me empezó a contar, ella me cuenta, mira, yo, yo sufrí trastorno depresivo, mi esposo también, mi hija también, eh, y pues quiero decirte que, que entiendo perfectamente lo que estás viviendo, y te voy a, a decir dos cosas que quiero que hoy, tú puedas entender. Entonces, eh, yo obviamente devastada, llorando, le decía, pero es que yo creo que vaya a entender nada, no me siento suficientemente bien, este, algo pasa en mí. Eh, me dijo, mira, Eve, y es una mujer de Dios. Y, y empezó así, mira, Eve, el Señor te dice, eh, te dice esta palabra. Quiero leerles esta palabra en Isaías 41.13, que fue la palabra que el Señor me dio ese día, y de sobre esa palabra empecé a caminar. El Señor me dijo, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y para mí este versículo es todo, o sea, hay todos los versículos de la Biblia, hay algunos que me fascinan, pero este versículo es, este es muy especial para mí, porque yo me vi agarrada muy fuerte en la mano de Jesús, como, me, como en el baño me pasaba cuando lloraba, yo me veía agarrada a su mano llorando y cuando Él me confirma eso, para mí era como, ok, sí, realmente tú me sostienes de tu mano. Y me dijo, te voy a decir algo bebé de siempre vas a poder elegir, siempre, con todo y todo, tú vas a poder elegir. Puedes elegir, delante de ti te pongo estos dos caminos y puedes elegir eh, la muerte y no, es, y no vamos a juzgar a aquellos que eligen es, ese camino por alguna situación, el trastorno puede ser más fuerte, su sistema bioquímico es mucho más severo y miles de cosas más que no, no estamos por qué eh, cuestionarlas o juzgarlas, ¿verdad?, pero me dijo, pero tú tienes la opción también de elegir la vida. Y me dijo esta palabra, elige el gozo por encima de las circunstancias que puedes estar viviendo, por encima del trastorno, por encima de la enfermedad, por encima de la situación, elige el gozo. Entonces para mí fue como, ¿qué? O sea, ¿eso, eso se puede? ¿Eso puede suceder? Y me dijo, sí, eso se puede, se puede elegir el gozo. Entonces... Eh, de cierta manera el, el Señor me llevó a un Salmo maravilloso que es el Salmo 30 y yo quiero leérselos para que ustedes presten mucha atención. Es que la Palabra de Dios es tan viva, realmente si nosotros comprendiéramos y si tuviéramos más intención en ir más profundo aplicando de manera genuina la Palabra de Dios a nuestra vida, nos invitaríamos muchas cosas en el transcurso de, de nuestra existencia. Y en el Salmo 30 la Biblia dice, te exaltaré Señor porque me rescataste y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. Y este versículaso, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia diciéndole, ¿qué ganarás si me muero y si me uno en la tumba? ¿Acaso podría mi polvo alabarte? ¿Podrá hablarte, hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegría y danza. Me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría para que yo cante alabanzas y no me quede callado. Oh, Señor mi Dios, por siempre te daré Gracias. Así que para mí fue, fue el momento donde yo tenía que decidir sobre mi estabilidad emocional, mi salud mental y sobre derrotar a esta muy, muy mala amiga llamada depresión, que lo único que quería, por ende, era destruir mi vida, mis sueños, mi casa y mi futuro. Eh, con eso entonces empezó un proceso de sanidad que que duró un poco más de un año, dentro del proceso de sanidad, que obviamente en los próximos episodios voy a tocar varios puntos para que ustedes puedan usar a favor de, de ese tiempo, yo empecé a, tocar, a hacer varias cosas en mi vida, una de las cosas que el Señor me llevó fue a encontrar la raíz, todo de cierta manera tiene una raíz, la mayoría de las raíces que se presentan en la salud emocional y, y mental, están muy relacionadas con la niñez. Eh, este tipo de, de situación o este tipo de, de raíz eh, debemos pedirle al Espíritu Santo muy, muy intencionalmente en nuestros tiempos de, de oración y de, de, de búsqueda que nos revele cuál es la raíz. Y yo le empecé a pedir al Señor, muéstrame la raíz, Señor, esto, esto no es algo... Que, que, que venga porque sí eso es algo que vamos relacionado mucho más allá y el Señor empezó a mostrarme la raíz, una, muchas de las cosas que Dios me mostró eh, estaban relacionadas con el perdón, el Señor me llevó a perdonarme a perdonarme como niña, a perdonarme como, como adolescente a perdonarme el ser una niña eh, tímida, el ser una niña que no expresaba a perdonar aquellas cosas que al fin y al cabo yo odiaba de mí de cierta manera y no me gustaban de mí, por la, por la cual eh, sumaban a este trastorno. Después me llevó a perdonar, a perdonar muchas personas, a perdonar la forma religiosa mal intencionada de, de enseñarme eh, el evangelio, de enseñarme a seguir a Jesús. Me llevó a perdonar muchas cosas en el, en el proceso, y cada vez me llevaba más profundo y yo decía, oh Dios, ¿qué es esto? cada vez era más fuerte eh, me llevó también a vivir un proceso de manera constante donde me enseñó a cuidar cada detalle pero me enseñó a disfrutar cada detalle de mi vida entonces durante ese tiempo Pasaron algunas semanas, yo al hacer la confesión, al exteriorizarlo y poner mucho de mi parte, porque yo quiero explicarle, explicarte algo, realmente esto es como aquella enfermedad física donde están en un tratamiento y entonces eh, les dan el tratamiento por 15 días y muchas veces nos tomamos el tratamiento por 3 días y nos sentimos muy cómodos, pero después viene una recaída. De la misma manera nuestra área emocional mental es igual, si nosotros es, hacemos las cosas por muy poco tiempo y creemos que estamos bien, como me sucedió a mí en la adolescencia, que yo hice este tiempo de oración y yo me sentí bien, pues después viene mucho más fuerte la recaída, pero si a mí el doctor me dice de manera física, oye, esta situación está, tómate este medicamento por 15, 20 días, por alguna situación que tenga la persona mmm, con respecto a una situación, a una a un esquema médico este, o un cuadro médico, eh, la persona va a tomarse el medicamento porque sabe que eso le va a ayudar, una persona consciente de lo que está viviendo es muy responsable con esa área física porque sabe que si no le va a empezar a doler el estómago y va a ser peor. Así de la misma manera es mi salud emocional y mi salud mental. Si yo empiezo un proceso psicoterapéutico, empiezo un proceso de sanidad, donde quiera que lo vaya a hacer y, le, y el enfoque que, que el Señor me lleve a hacerlo, yo debo ser muy intencional y llevar una continuidad del proceso, de, de esforzarme por llevarlo, de aplicarlo, de, de dar esa milla extra con respecto al proceso para sanar. Porque si no voy a seguir recayendo, recayendo hasta que termine obviamente perdiendo incluso mi vida. Entonces uh, yo fui muy intencional con el tema. Mis amigas de única dicen, siempre dices intencional, es esta palabra preferida. <risa> Pero me encanta. Entonces eh, yo soy, fui muy intencional pues con el, con el tema, con empezar a sanar, a limpiar, a cuidar. Y yo aprendí en ese momento, en esa, en esa temporada de mi vida, a controlar y tener un dominio de mis emociones, eh, sobre todo en el sentido de cuidarlas, porque si bien soy una persona bastante emocional a raíz de todo lo que viví, eh, intento cuidar mucho, mucho mis emociones, intento protegerlas, intento eh, resguardarlas cuidadosamente, llevarlas siempre al Señor, o sea, trato de manejar, de cuidar, de ser muy honesta, hace poco en la iglesia hablaba sobre haz oraciones honestas y eso me sirvió enormemente y te lo voy a decir en los próximos episodios de qué manera hacer una oración honesta te va a servir en el proceso, entonces fui, fui muy constante con respecto a este tema y fui eh, muy direccionada por parte de Dios, una de las cosas maravillosas que el Señor trabajó en mí fue el cambio de mentalidad el control de mis pensamientos derribando toda fortaleza mental que había sido impuesta en mi vida y que yo había dejado que echara raíz eh, fuerte en mí entonces todo este tipo de cosas el Señor me llevó, pero resulta y pasa que yo que eh, nos mudamos para México, el Señor nos mueve dejándolo todo en Colombia, tras una palabra que nos dio y nos venimos, para mí fue importante el cambio, era necesario hacer este cambio ese año, nos venimos para México en el 2016, en, en noviembre Dios me da dio la oportunidad de ir a Israel, entonces fue un viaje súper sanador para mí, fue un viaje maravilloso que el Señor usó, o sea Dios se movió de una manera maravillosa y a finales de ese año yo quedé embarazada de mi hijo Luca. Entonces cuando fui embarazada, Luca, eh, en el proceso del embarazo hubo días que tuve que quedarme sola con mi hijo Mate Y yo embarazada porque mi esposo tenía que viajar y yo estaba sola, aquí no tenemos familia eh, Tenemos familia en Jesús ahora que es nuestra hermosa iglesia Revival Pero en ese tiempo pues aún no estábamos Entonces todo este tipo de cosas eh, me di cuenta que Dios las usó para sanar, para sanar, para enfrentar, para, para hacer para como que luchar, como ponerme los guantes y resistir todo aquello que quería venir a atacarme, pero el 14 de septiembre del año 2017 nace Luca. Ese día que nace Luca, eh, que de por sí, bueno después les cuento todo el proceso, pero fue un momento muy lindo, eh, el proceso de nacimiento, pusieron música de Colombia y el doctor y todo muy lindo, y nace Luca con ese gritazo, nace un día antes del grito de independencia de México y él se pegó su grito como el mexicano este, y pega su gritazo y entonces me lo muestran y sus ojos tan lindos y todo el rollo eh, ese día yo fue muy especial porque yo estaba en la clínica con mi esposo, con mi mamita no estaban mis hermanas, no estaba mi papi, no estaba mi suegra, no estaba mi familia estaba realmente en cierta manera sola y podía haber entrado en una depresión única y profunda pero ese día el Señor me dijo, hoy quedas sana totalmente la depresión. O sea, el nacimiento de mi hijo, Luca, que significa el que resplandece, eh, literal Dios lo usó para dar ese día, yo puedo decir que fui totalmente sana de este trastorno. ¿Cómo lo usó Dios? ¿Por qué fue así? Realmente es algo que, que no puedo explicárselos porque quiero, quiero que entendamos que cada persona y cada eh, cada proceso es totalmente diferente, y hay, hay gente que dice: Pero, ¿cómo es posible que aceptes a Jesús y que tú no puedas cambiar? Pero es que no todos son Pablo, que se encuentran con la luz y ¡guau! No hubo una transformación de, de un instante, aún un, a un pasaron tres días en lo que él pudo entender todo el proceso. Pero también hay personas como Pedro que también siguen a Jesús, que aman a Jesús, pero que tienen muchas luchas y que tienen muchas situaciones que hasta que después de tres años que se encuentra con el Espíritu Santo de un Hechos 2, pues sale y se gana una cantidad de gente y, de, y con toda esa, esa poder y esa unción del Espíritu Santo a lograr cosas que el Pedro de hace tres años no lo hubiese logrado. Entonces no podemos traer una comparación, pensar de que tú sí, yo no, a mí no, tú sí, ¿por qué yo aquí? Porque eso nos va a frustrar y nos va a estancar y no va a permitir que vayamos mucho más allá con respecto a nuestra salud emocional. Así que, pues bueno, es mucho lo que quisiera contarles, pero el tiempo se me va rápidamente y se me va corriendo. Pero eh, pues digamos que de cierta manera, de manera así resumida les hice todo, todo el, 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 lo que viví en los próximos episodios. En el otro episodio le tengo un súper invitadísimo maravilloso este invitado ahí se los voy a mostrar después en, en, en el afiche que voy a colocar en el, en el post que voy a, a publicar con respecto a este invitado y, y voy a tocar en los próximos episodios temas de la parte bioquímica qué cosas podríamos hacer cómo podríamos acá qué cosas podemos cambiar y ser, enseñarles algunas, algunas tips que pueden ayudar en el proceso para que podamos avanzar lo único que te puedo decir para concluir es que por favor realmente no, no dejes a la ligera eh, lo que estás viviendo con respecto a, a este trastorno. Tampoco seamos irresponsables de creer que el tema está de moda y entonces cualquiera puede hablarlo y decirlo porque simplemente se siente triste. Tenemos que tener mucha claridad qué es tristeza, qué es depresión, qué es ansiedad no podemos, eh, una cosa decir es que me siento deprimido, ah, tengo el trastorno de la depresión, es, es, son cosas muy diferentes, eh, o me siento triste, o estoy preocupado, ah, estoy ansioso, o sea, seamos un poco más responsables con este tipo de cosas, eh, parece que está muy de moda, pero quizás las redes sociales han expandido mucho más el tema, pero seamos mucho más responsables con lo que hablamos, con los consejos que damos en redes sociales, eh, con, lo que, con lo que podamos decir, eh, hay personas eh, capacitadas, profesionales, hay personas capacitadas también en el área espiritual para apoyarnos, pero nosotros tenemos que ser también muy responsables con lo que hablamos, con lo que exponemos y con lo que sentimos también. Recordarte que siempre podemos elegir, el Señor nos da la, la posibilidad de hacerlo. Dice la Biblia, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y eso es lo que nosotros podemos recibir. Quiero decirte que sí que sí eh, se puede sanar de la depresión, yo soy muestra de eso, soy una mujer sana, nunca jamás he vuelto a tener depresión, he vivido momentos difíciles, he llorado, me he sentido triste, he estado sola, pero he aprendido a disfrutar cada momento, inclusive el Señor me, me enseñó a disfrutar de mi compañía, que era lo que yo más miedo le tenía, me, me enseñó a disfrutar de mí misma, entonces es algo que después les voy a seguir contando en los episodios, pero... Honestamente creo que el Señor quiere sanarnos, que el Señor fue a la cruz por nosotros para traernos esa sanidad, que si algunos no son sanos yo no puedo cuestionar la fe de ellos que si algunos toman un tipo, otro tipo de decisión, yo no puedo cuestionar su fe, eso es cada proceso y cada vida es distinto, pero yo si puedo y está a mi alcance, trabajo en pos de la sanidad, en pos de buscar esta, estas bendiciones, o en pos de buscar eh, este, este increíble milagro que se llama sanidad en cualquier área, y en esta específica que es en nuestra salud mental y emocional, así que eh, cualquier, cualquier cosa que tú quieras hablarlo, busca la persona correcta, eh, si quieres decirle a alguien que no te conozca, ahí están mis redes también abiertas, siempre estoy muy atenta a responder lo más que puedo para estar disponible, eh, Dios me dijo que había sido con un propósito el proceso que había vivido y por eso estoy haciendo esto, así que creo que el Señor está interesado en nosotros, no está solo, eso es una mentira que el enemigo coloca en nuestra mente, no es cierto, no estamos solos, Él nos sostiene de nuestra mano derecha, y nos dice no tengas miedo, aquí estoy, para ayudarte. Muchas gracias por escuchar Mentales. Nos vemos en un próximo episodio. Por favor, cuando usted lo escuche, compártalo, publiquelo, etiquéteme mejor dicho, llévelo por diferentes lugares, compártalo con sus familiares, amigos. Eh, Esa es una herramienta increíble que podemos expandir siempre que sea para honrar el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y recuerda que los mejores días de tu vida están por delante. Nos vemos. Bye, bye.